0: Hola a todos, day to day del 4 de mayo de 2016 Son las 8.57 y... ¿qué? 16 grados en Alicante <coughs> Ya sabéis que hace mucho tiempo que yo vengo afirmando que la tecnología eh, no me sorprende eh, La tecnología en general y Apple en particular no me sorprenden Y esto viene así por diferentes motivos. Uno de ellos es el hecho incuestionable de que ya no hay sorpresa cuando se va a presentar un producto. Eh, ese producto ya tenemos todas las novedades, todas las especificaciones y, eh, por tanto, pues simplemente es una puesta en escena, un ejercicio de marketing para darle forma a a un producto que o a la salida de un producto que, como digo, ya todos eh, prácticamente conocemos. Creo que no habría mucha diferencia entre lo que está sucediendo. Eh, y hablo concretamente de Apple, es decir, que todos sabemos qué novedades va a tener. Sí que es cierto que hay algunas veces que se ponen sobre la mesa cosas que luego no son, pero bueno, eh, lo normal es que la mayoría de las cosas que, que se afirman con rotundidad sean eh, luego... Un hecho, y. Eh, es, eh, o sea que, tal y como lo hacen, quiero decir que, to que todos lo sabemos, y de repente llega un día y todo el elenco habitual se pone encima del escenario y, y aplausos de estos enlatados. Y yo estoy convencido, por cierto, que hay ahí el típico señor con el cartel que, que los saca y aplausos. No sé si lo sabéis, pero cuando uno hace un discurso, un discurso en serio, un discurso... Eh, discurso, lo que es un discurso, eh, ya se anota en qué momentos tiene que eh, pausar o, o influir para que la gente aplauda y, y vitoree y todo eso. Eso ya está todo previsto. La gente lo hacemos porque estamos ahí en un momento de, de euforia, pero pero todo eso está programado entonces como digo no hay mucha diferencia entre que Apple eh, de repente nos saque una keynote con algo que ya sabemos y nos lo enseñe a que simplemente pues el día menos pensado digan eh, hoy en vez del iPhone X se va a vender el XY. Y, y aquí tenéis cuatro vídeos con las novedades no habría mucha diferencia vamos pero como digo es un ejercicio de marketing es una puesta en escena es lo que es entonces, eh, por tanto, esta es una de las cuestiones que hacen que a mí no me sorprendan. Y la otra es evidente, que es que tampoco hay grandes novedades para esta sorpresa. Es decir, aquí no tenemos el primer iPhone, o oh, pantalla táctil, especial, software, mm, mm, etcétera, etcétera. Es decir, que sí que es cierto que, que Apple a veces... Eh, ...presenta alguna cosa novedosa... ...pero generalmente son cosas que incluso ya otros han podido... Eh, ...sacar antes... ...pero que a lo mejor no han tendido... La, ...porque al no ser Apple... ...pues no han tenido la... ...la difusión o el impacto que tiene... ...cuando eso mismo lo saca Apple... ...esto es una de las cosas que sí que es cierto que Apple tiene... ...y es que... Eh, ...ellos sacan algo... ...que ya lleva tiempo en el mercado... Quizás lo mejoran, no digo que no, pero no es una mejora que justifica alguna novedad, sino que es algo ya conocido, pero de repente se convierte en un imprescindible. Hay que reconocerle el mérito de, en algunas ocasiones, digamos que atribuirse la la puesta en marcha de, algún, de alguna funcionalidad que, que ya existía anteriormente. De hecho, eh, no sería la primera vez que Apple pues le le cuesta dinero por infringir patentes y demás <coughs> perdón por tanto eh, estas dos cosas pues hacen que yo hace mucho tiempo que no haya sorpresas yo entiendo la postura de Apple eh, quizás es cada vez más difícil implementar cosas que nos lleguen a sorprender o sea, imaginaos por un momento hace 30 años la capacidad de sorpresa era mucho mayor, porque, en primer lugar, porque, digamos que el secretismo era mucho mucho mayor, y, en segundo lugar, porque cualquier avance era un gran avance, mientras que hoy en día avanzamos tan rápido que cualquier avance pues, se queda en poca cosa. Todo esto vengo a decirlo por una cuestión. Parece ser, he leído en varios sitios, que en una entrevista que le han hecho a Tim Cook... Eh, pues evidentemente lo primero que le han puesto sobre la mesa es el tema de los resultados, de los últimos resultados de Apple que han caído eh, con respecto a, a, a trimestres anteriores y que además pues ha llevado a una caída importante en la bolsa de las acciones de Apple y no sé bien si en un ejercicio de tranquilidad hacia los mercados y hacia los inversores o porque realmente esto está sobre la mesa, ha venido a decir algo así como que los próximos iPhone nos van a eh, sorprender de tal manera con ciertas funciones que vamos a mirar hacia atrás y vamos a pensar que cómo es posible que hayamos estado viviendo sin esa funcionalidad. Esto es ambicioso. Esto es tremendamente ambicioso. Y como decía en uno de los artículos que he leído, me he leído un par de ellos, eh, esto es la típica Declaración de Steve Jobs, pero no parece una declaración eh, habitual de Tim Cook. La cuestión es que a mí me alegraría, me alegraría que no solo Apple, sino que cualquier compañía tecnológica empezara realmente a sacar cosas, cosas que, es decir, para mí, algo que me haga mirar al pasado y pensar que cómo he podido vivir sin eso, no es, como en alguno de los artículos decía, que el iPhone venga con una doble cámara, por ejemplo. Para mí, yo puedo vivir perfectamente sin una doble cámara. Que con una doble cámara haré mejores fotos, que haré... bien. Pero puedo vivir perfectamente sin esa doble cámara. Una de las cosas que ponían, que podía ser, por ejemplo, una carga inalámbrica. Pero, ojo, una carga inalámbrica real. No una carga inalámbrica que yo llego a mi casa, llego a alguna mmm, estancia de la misma y tengo ahí un cacharro sobre el que deposito eh, o, o, o pongo encima mi teléfono y sin conectar ningún cable se carga, no. Una carga inalámbrica sería auténtica, sería que yo, llevando el teléfono en mi bolsillo, mientras voy andando por mi casa, mientras me siento en el sofá a, a ver eh, Twitter, el teléfono se estuviera cargando. Eso sí sería un gran avance. Eso sería brutal. Porque se podría... Eh, se podría implementar en cualquier sitio y tú tendrías tu teléfono cargando, pues qué sé yo. Oye, mira, vas al banco a hacer una gestión y tu teléfono está cargando. Eh, sería un servicio añadido que podrían, eh, o en un hotel, por ejemplo. Imaginaos en un hotel con, con el, lo agónico que es cargar tus dispositivos en un hotel. Nunca entenderé cómo es posible que no haya un enchufe al lado de la cama, en, en la mesita de noche o en la mesa de luz, como llaman... Eh, por Latinoamérica. Eh, eh, no lo entiendo, no lo entiendo. Siempre tienes que andar dejando el, el teléfono cargando en el, en el, en el baño o, o desenchufar el televisor para poner. No sé, es increíble, es increíble. Pues como digo, esto sería un buen avance, un avance que de verdad podías pensar. Pero cómo he podido yo estar sin cargar mi teléfono mientras lo tengo en el bolsillo. A ver, yo no sé qué implicaciones puede tener esto para otras cosas, como la salud por ejemplo, desconozco eh, a fin de cuentas, se generan unos campos magnéticos que, que pueden influir, pero no sé si serían tan flojos que no harían nada o una exposición continuada, eso ya tendría que salir alguien mucho más preparado para, para decirlo pero cosas así serían las que realmente sorprenderían, a mí que saquen un iPhone, qué sé yo es que no, no sabría decir con qué eh... Por ejemplo, que el el, El ¿cómo se dice este? El, el Touch ID, en vez de tenerlo en un botón físico, lo tuviera en medio de la pantalla, o donde sea, pues hombre, está bien, es chulo que quiten el botón Home de una vez por todas, que todo el teléfono fuese pantalla, con unos marcos mini reducidos, etcétera, etcétera, pues estaría bien. Pero, ¿hasta qué punto puedo eh, vivir o no vivir sin esa función? Pues es evidente que puedo vivir perfectamente. Eh, sería algo chulo, pero no es imprescindible. Es decir, yo, como digo, pienso que las declaraciones son tremendamente ambiciosas y entiendo o quiero creer que algo tienen sobre, sobre la mesa, algo que a día de hoy no se ha filtrado todavía, que realmente nos puede llegar a, a sorprender. Hay que esperar. Hay que esperar. No sé si estas sorpresas eh, ya se verían en el próximo iPhone, en el iPhone 7, o tendríamos que esperar al año que viene para el siguiente para ver alguna de estas grandes eh, eh, e imprescindibles funciones. No tengo ni idea de cómo, de cómo lo tienen planteado porque no ha dicho mucho más. Realmente entiendo que la entrevista... La ha aprovechado sobre todo, como digo, para tranquilizar mercados y, y a los inversores. Porque. Porque evidentemente estas cosas preocupan. La gente que pone la, el dinero sobre la mesa. Pues le preocupa. A la gente que tiene acciones le preocupa. Entonces. Mmm, no creo que sea una entrevista donde. donde viniera a.. a, a realmente a darnos pistas sobre el futuro. Esta frase puede ser también una simple, un simple añadido a la, para esa, para ese intento de tranquilizar. Pero lo dejaría en muy mal lugar, ¿eh? Para mí desde luego, eh, si a partir de ahora vemos simplemente que van saliendo nuevos teléfonos con, con ninguna de estas. Mmm, supuestas cuestiones imprescindibles pues la verdad es que para, eh, su credibilidad en mi, en mi opinión pues quedaría un tanto tocada, no sé qué pensáis vosotros pero es evidente que, <coughs> que tal y como se ha expresado si es que se ha expresado así porque evidentemente yo los artículos los he leído en español y a veces en las traducciones pues eh, se pierden cosas mm, pero tal cual es algo bastante bastante eh, impreciso por un lado, pero que deja demasiado campo a la imaginación. Y no ya la imaginación en cuanto a qué será ese esas esas nuevas cuestiones, estas nuevas funciones, sino en cuanto a a que nuestras expectativas con respecto al futuro pues que sean eh, evidentemente evidentemente altas. En fin, tendremos que esperar. Tendremos que esperar a ver si. No salen cosas ahora, tendrá que explicarse. Eh, yo, desde luego, no me habría atrevido a semejante afirmación si en el próximo. en la próxima presentación de iPhone no tuviera ya algo que poner sobre la mesa. Y poco más, que ya tengo mi Gen8, no voy a hablar hoy de él. Ya algunos habéis expresado sobre el tema de que bueno, pues a lo mejor no os interesa el tema. Otros sí, me habéis preguntado. En cualquier caso, agradecer que que estéis ahí, porque yo entiendo que los temas no siempre son lo, lo, lo que os pueda interesar. Ya sabéis que al final, eh, alguien el otro día me ponía en, en un comentario en iBox e deberías de cambiar el título a Política, y yo le respondía que quizás a Política no, a Pupurri sí. Pues sí que es verdad que, que aunque si hiciéramos un seguimiento de todos los... Eh, episodios del podcast desde que empecé estoy seguro que la mayoría hablan sin ninguna duda de tecnología pero también es verdad que meto cualquier otra cosa que me pasa por la cabeza y como le ponía a este a este oyente, eh, como dice madrillano eh, hablo del humano y de lo divino eh, es decir, cual, casi cualquier tema tiene cabida cabida en en este, en este daily eh, aprovecho para expresarme, para ...para contaros mis impresiones... ...mis opiniones... ...siempre creo que, que siendo respetuoso... ...yo para, para eso sí que... ...mi lema de vive y deja vivir... ...es principalmente... ...lo que guía mis opiniones... ...quiero decir que... ...que yo respeto a todo el mundo... ...absolutamente a todo el mundo... ...que tenga una opinión evidentemente... ...dentro de la legalidad y dentro de la sensatez... ...si se sale de todo esto pues... ...no, no hay respeto... ...es decir... Actos delictivos y cosas de estas no van a tener jamás mi, mi respeto, pero opiniones políticas, religiosas, eh, de cualquier índole, morales, siempre que, eh, insisto, esas, mora esas diferencias morales eh, sean dentro de, de lo razonable. Pues yo lo respeto, lo único que pido a cambio es lo mismo, que a mí se me respete y ya está, es decir... Yo no estoy en este mundo para tratar de convencer absolutamente a nadie de nada. Cada uno debe ser eh, libre de, de opinar y de formar su, su manera de ser y de pensar eh, individualmente. Así que si alguna vez no se cumple esto, eh, desde luego sí que ahí será para mí eh, de agradecer que me lo recordéis en alguna ocasión me puedo equivocar. Entonces, si pasa, no dudéis en decírmelo, como digo, con respeto, con educación, que yo atenderé o me explicaré o me disculparé o lo que sea necesario. No hay ningún problema ni en reconocer tus errores ni en disculparte. Y bueno, ya no os doy más. La brasa, que ya sabéis que para poneros en contacto conmigo, arroba spascual en Twitter y Telegram, y por correo electrónico, spascual, arroba spascual.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.